0: ¿En qué pensás cuando pensás en educación?
1: Hay una gran anemia en el concepto de qué significa educar en el siglo XXI.
0: El rol principal de la educación es preparar a los chicos para el mundo que viene. Hay un mercado global online
1: vastísimo y en el que hay muchísimo hueco y muchísimas oportunidades para monetizar tu talento. Porque el sistema educativo solo enseña una habilidad la memorización.
0: Estamos viviendo una época de cambio muy fuerte. Una época en la que tener un título universitario ha dejado de ser garantía de nada. No hay vuelta atrás. El mundo ya está pidiendo a gritos que exista un cambio de paradigma educativo.
1: Suelo decir que lo que es educación se equipara con lo que es salud y justicia en cualquier ser humano, ¿no? O sea, son, son derechos, no son, no son ítems, no son solo bienes, ¿no? Entonces, cuando es algo tan importante para, para cualquiera de nosotros, se vuelve un, un espacio donde a veces uno tiene más miedos de
0: probar cosas nuevas o de cambiar. Este fragmento es un buen adelanto de quién es Nacho y cómo piensa, y resume de alguna forma la charla que les voy a compartir en este primer capítulo. El espíritu de este podcast es compartir con ustedes las conversaciones que estamos teniendo con referentes del mundo educativo en Latinoamérica. Mi nombre es Francisco y soy parte del equipo de EduTip. Somos una startup que desarrolla tecnología para instituciones educativas. Y nuestra misión es acercar a las personas educación de calidad para que puedan potenciar sus oportunidades. En este podcast buscamos entender un poco dónde estamos parados como sector educativo. Aprender sobre el pasado, presente y futuro de la educación y entender hacia dónde vamos. Dicho eso, volvamos a Nacho. Nacho es el fundador de Acámica, una academia de tecnología líder en la América Latina que recibió 4 millones de dólares de inversión, impactó a más de 250.000 estudiantes en su formato online y tiene más de 150 empleados. Por su parte, Nacho es miembro de Global Shaper, la comunidad del Foro Económico Mundial, es fan de los deportes, papá de Eloisa y, por supuesto, un apasionado de la educación.
1: Me nombraron Ignacio, me dicen Nacho más frecuentemente, Ochona, y tengo la posibilidad de. Bueno, no soy solo un cofundador de Acámica, sino hoy cumplo un rol eh, muy activo dentro de lo que es la dirección de Acámica, en todo lo que tiene que ver con hacer crecer la, la compañía, la organización. Pasé por distintos roles dentro de la empresa desde roles bien, no sé, o financieros y de negocios a, a estar también involucrado en, en el producto. Así que me dio la posibilidad de, de, de ir viendo todo el, el crecimiento de la compañía de distintas ópticas y así seguir ayudándola al a el, el proceso en el que está eh, hoy, ¿no? O sea, ¿y qué es acámica hoy? Eh, acámica es una academia tecnológica, ¿ok? Este, nuestro objetivo, nuestra misión es acompañar a las personas en su transformación digital obviamente el mundo está atravesando eh, una velocidad de cambios este, vinculados a la tecnología que nos están planteando un montón de desafíos como individuos como sociedades y acá Mika tiene el propósito de aportar allí hoy haciendo eh, proponiendo experiencias formativas digamos entre seis y siete meses eh, y que después de última bueno una persona pueda seguir creciendo en esas experiencias y siempre con el objetivo de que esas personas se puedan
0: emplear en estos este tipos de, de trabajos digitales, que es donde están las oportunidades hoy, ¿no? Siendo parte de una ola de nuevas instituciones educativas que están surgiendo, como escuelas de negocios, coding schools, plataformas educativas online, experiencias educativas no tradicionales y un largo etcétera, ¿qué es lo que hace Única a Que ¿Qué nos diferencia de otras academias u universidades? Eh, solemos
1: contar que son dos cosas, ¿no? Por un lado, es lo que entendemos nosotros de lo que es una experiencia eh, educativa que nosotros queremos brindar, ¿no? Este, entendemos que tiene que ser eh, sumamente humana en todos sus aspectos, no solo desde el contenido educativo, sino desde hasta cómo uno se acerca a, esa, a nuestra academia y, y se da de alta y aplica y demás, y luego que tiene que tener un... O sea, tiene que estar sustentada en tecnología siempre. Este, la innovación, no solo por el hecho de que es necesaria por, por una cuestión de interés personal, de todos los que trabajamos ahí, sino por una cuestión de necesidad para crear mejores experiencias, para hacer este, negocios más sustentables y, y redituales. Entonces, este, ahí conecto con la segunda diferencia. Acá, Mica, como, como organización, eh, se diferencia... De, de todo el resto por su mindset, ¿no? Somos todos nativos digitales, nuestra, nuestra mentalidad, o sea, la tecnología no es solo lo que uno crea, el ítem, el software o el hardware, sino cómo uno piensa, eso siempre lo, lo cuento, ¿no? Tener un pensamiento tecnológico es eh, ser ágil, es poner eh, a los estudiantes en el centro, es este, estar pensando en cómo eh, mejoro esa experiencia con más y mejor tecnología y vamos creando equipos de ingeniería y de diseño y demás, todo in-house para que eso suceda, ¿no? Entonces, creo que eso nos da dos diferenciales con lo, con lo que son tanto academias similares a las nuestras como las academias, universidades tradicionales. Y por último, porque nuestra visión es global, ¿no? Este apuntamos a poder servir eh, con este tipo de experiencias a gente en todo el mundo y siempre con una visión de cooperación y comunidad. Eh, entendemos, o sea, en tecnología es trivial lo que es la comunidad, no el resto de, de, las, de las industrias. Entonces entendimos que teníamos que ser una academia que tienda puentes con la industria, que nos vinculemos no solo en el momento en que el, el talento que se forma con nosotros se emplea con, con la industria, sino desde antes. Eh, para poder eh, eh, cooperar y construir, ¿no? en la colaboración se, se construye mucho mejor y también cooperar con todas esas comunidades u organizaciones formales o informales que también tienen mucho que aportar. Yo creo que el siglo XXI, eso es lo que entendemos en Acámica, es la colaboración y eso está innato en el ADN de Acámica y por eso nos hace distintos y eso también es lo que reconoce la gente.
0: Acámica está donde está porque nació de un problema latente.
1: Suelo decir que lo que es educación se equipara con lo que es salud y justicia en cualquier ser humano, ¿no? O sea, son, son derechos, no son, no son ítems, no son solo bienes, ¿no? Entonces, cuando es algo tan importante para, para cualquiera de nosotros, se vuelve un espacio donde a veces uno tiene más miedos de probar cosas nuevas o de cambiar. Y eso creo que fue una de las grandes oportunidades que nos dio el, el segmento en particular, la educación Allá por 2012, cuando comenzamos, seguía siendo la misma que casi que soy y que, y que lo era hace 100 años. Y no solo eso, sino que las personas que lideran este tipo de organizaciones, eh, a veces no por, por una falta de voluntad o, o, o de no verlo, sino que cuesta eh, hacer cambios porque, bueno, es todo un aparato eh, que está construido que es difícil de moverse, ¿no? un dinosaurio gigante. Y lo otro, sí, este, la industria que nosotros mismos la sufríamos porque como te decía, somos una academia tecnológica, somos una empresa de tecnología, nosotros tenemos nuestros equipos de tecnología y demás, y vemos las dificultades en, en reclutar talento, o que tenga esas habilidades técnicas, o que tenga el mindset digital que te decía el, eh, antes, y, y la verdad que las instituciones tradicionales no nos están preparando de esa forma. Justo hoy acabo de tuitear este, eh, cómo hacer para para analizar en alguien su capacidad de listar tareas, priorizarlas, tener disciplina para que las, este, les dé seguimiento, comunicar el avance, pedir ayuda, o sea, son todos skills que, que vienen mucho, o sea, son, son generalizados, pero en el mundo de la tecnología, porque avanza tan rápido, son, pero, ultra, o sea, extremadamente necesarios, y la verdad que, Siento que, que la, la industria tradicional no, no está formando así y, y le cuesta adaptarse y ahí
0: está la oportunidad que seguimos desarrollando. Creo que acá es clave entender por qué surge Acámica. La educación tradicional fue muy útil hasta cierto contexto, pero el mundo cambió por avances tecnológicos y esos cambios se fueron profundizando y acelerando y la educación tradicional no supo o no pudo seguirle al ritmo por sí sola. Como ejemplo de estos cambios, en solo seis años, Akamika cambió muchas veces de formatos y segmentos a los que apunta. Le pregunté a Nacho sobre este tema y esto fue lo que me respondió.
1: Siempre obviamente el, el hilo conductor fue educación, fue usar tecnología para innovar, para escalar, para, para impactar eh, a más personas y siempre en eh, habilidades eh, que tengan eh, altísima demanda laboral, sobre todo, o estén en boga, por una cuestión de justamente eso mismo, ¿no? lo que el mundo pide. Eh, lo que sí fue mutando fue nuestro entendimiento de dónde estaba la solución para ese desafío. El mundo requiere y demanda habilidades digitales y, y el sistema no lo está proveyendo. Bueno, ¿cómo lo podemos resolver? Y sí, al comienzo... Eh, estuvimos en la, en la ola de, de lo que era más una propuesta de educación muy, muy corta, de un par de horas, totalmente autogestionada, eh, 100% online, o sea, un estudiante autodidacta, eh, solo sola en ese desafío, y después este, fuimos mutando a una experiencia un poco más ordenada, un poco más extensa, con otro tipo de pedagogías para abordar este eh, la cuestión del aprendizaje, o sea, pasar de ver solo videos y hacer ejercicios, hacer este, proyectos que se asemejen a, a un trabajo real y sobre todo con un acompañamiento humano, porque no todo desafío educativo es el conocimiento técnico, eh, para poder ayudar a las personas a que con su esfuerzo este, puedan llegar a, a destino. No, o sea, lo que entendimos era, la persona autodidacta a la que estábamos apuntando es un, es un porcentaje de la población. Eh, muy pequeño, es, siempre digo un poco en chiste, pero muy en serio, que es, eh, son esas personas raras que pagan el gimnasio y van. El 99% de la gente lo paga y no va. Entonces, eh, a veces ese tipo de cuestiones de la disciplina, los requerimientos de seguimiento, todavía necesitan un componente humano porque no dejamos de ser lo mismo que éramos hace 3 millones de años, este, que necesitamos ese, hey, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué te está pasando? No somos máquinas. Y ahí, este cuando entendimos eso, eh, lo, lo, lo empezamos a potenciar y a escalar, y bueno, y así es donde estamos hoy. ¿no?
0: Por supuesto que pasar de un modelo de cursos cortos y aislados, a un modelo de cursos que se complementan para formar una carrera académica, viene acompañado de muchos aprendizajes y cambios en los modelos de negocios en esa transición.
1: Con el modelo anterior que te digo que era súper masivo, habíamos llegado a una cifra este, exorbitante de 250.000 personas impactadas con nuestros programas. Pero claro, era otro tipo de experiencia y eso es importante destacarlo. Entonces, eh, sí, después es, es bueno ponerlo como en comparación, ¿no? O sea, ¿qué significa 250.000 estudiantes para una plataforma de cursos? Versus, bueno, nosotros cuando hicimos el cambio del modelo a un modelo que... Eh, no es tan masivo en ese número hoy se podría llegar eh, sí, bueno, lo fuimos escalando de a poco y en 2018 que fue como nuestro primer año realmente de este nuevo modelo, tuvimos eh, cerca de 600 estudiantes que estuvieron tomando programas de varios meses, ¿no? o sea, para compararlo con anterior ya en 2019 tuvimos un crecimiento vertiginoso de 5X pasamos a casi este, 2.400 personas perdón, 4X, y este año la idea es seguir por ese camino, duplicar o casi triplicar eh, la cantidad de estudiantes en distintos mercados, ¿no? O sea, eh, el, el gran desafío de 2019 y 2018 fue re, eh, rearmar el producto con una distinta oferta porque nosotros tenemos la propuesta que es 100% online, pero también la propuesta semipresencial, ambas son equivalentes, en ambos casos tenés mentores y tenés encuentros en vivo con esas personas, o sea, si son en vivo online o son en vivo físicos, y cuando tenés ya los semipresenciales y estas cosas de los, de los mentores en vivo, entonces tenés sus, sus horarios y demás, el desafío fue la apertura de nuevos mercados, ¿no? Entonces, estuvimos en 2018 solidificando la posición en Argentina, en ciudades como Buenos Aires y Córdoba. Explotando el online en el resto de América Latina, y ya en 2019 abrimos un nuevo mercado con semipresenciales que fue Colombia, y nos fuimos preparando para este 2020, que es la apertura del mercado hispanoparlante más grande que existe en el mundo, que es este, México, y a, al mismo tiempo que, tiempo que seguimos eh, potenciando la oferta de, de, de los online, de los distintos mercados hispanoparlantes, y también con un objetivo de eh, este, tener un pie en España, ¿no? como, como, como el, el otro mercado hispanoparlante este, significativo, de tamaño poblacional y PBI per cápita y demás
0: Algo que me parece interesante es entender cómo se prepara el equipo de Acámica, cómo se forman, cómo se forma Nacho para los desafíos que tiene enfrente y que cambian constantemente
1: Por la velocidad en la que nosotros venimos creciendo no tenemos como programas formales dentro de la compañía para formarse, pero sí están dados los espacios y los incentivos para que eh, los equipos, o sea, quienes los lideran, o cada uno de forma individual, eh, tenga que estar aprendiendo y formándose continuamente, ¿no? O sea, voy a hablar particularmente por mí, en mi caso como cambio de proyectos con mucha frecuencia por la naturaleza de mi rol, de desarrollar negocios, de desarrollar relaciones, este, fundraising, cosas por el estilo, todo el tiempo tengo que estar eh, leyendo eh, y hablando con gente sobre todo, o sea, yo lo que más uso para formarme es vincularme con personas de todo tipo, de no solo, ah, el... el el founder de, de la Unicorn Company. No, no, también es hablar con personas que están comenzando sus caminos profesionales, con personas que ya se retiraron, con personas de acá, de allá, lo que sea, porque creo que hay una riqueza en las experiencias de todo el mundo que te pueden disparar ideas. Después sí, obviamente, mucha, mucha lectura de, de, de bibliografía, este, ya sea en formato libros, o blogs, o incluso hasta en Twitter uno puede encontrar este, qué es lo que piensan eh, gente está en esto, en educación, o en tecnología, o en innovación, y no solo del país que le toca estar, sino de todo el mundo. Eh, y así también como otro formato, los, los podcasts, eh, creo que oh, es como también como los audiobooks, este, que te dan para en otros momentos poder ir eh, leyendo o aprendiendo cosas. Después... En la metodología para llevar a la acción todo aquello que aprendo es porque, bueno, porque lo estoy buscando para implementarlo en mi día a día, y ahí es donde observo si lo que estoy aprendiendo, si las ideas que me van surgiendo, si, los, si las habilidades que voy absorbiendo eh, dan resultado o no, ¿no? Este, lo que te acaba de decir es como un pequeño proceso pedagógico de, bueno, teoría, práctica, este, implementación, aprendizaje, discusión, ¿no? Este, me tocó en 2017 liderar los equipos de, de educativos de académicas así que por más que soy ingeniero aprendí mucho pedagogía y eso lo tengo presente. Pero bueno, eh, creo que, 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 que nadie está exento hoy de, de, de seguir aprendiendo, a veces a algunos se les da más naturalmente ser autodidactas como te decía, me sale, la gran mayoría no, y ahí también está el desafío de las compañías de poder aportar eso. Y cuando sos una startup, entre, entre los co-founders o entre el equipo, o sea, como eh, potenciarse y exigirse eso. Tipo, bueno, ¿qué estás leyendo ahora? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás aprendiendo eso? que estás haciendo? ¿no? O sea, exigirse claro. entre todos.
0: Y acá en esta parte, conversando sobre cómo se forman, continuamos charlando un poco sobre el equipo de Acámica. Le pregunté a Nacho si había estudiantes que enseñen en cámica Y creo que su respuesta nos invita a pensar o repensar algunas de las ideas que tenemos sobre credenciales que consideramos válidas, quizás a la hora de contratar talento, o a la hora de decidir, por ejemplo, dónde o con quién formarnos.
1: Hay que entender también o sea, qué significa que un reciente graduado esté dando clases, no y esto lo aclaro mucho porque, Uh -huh. eh, cuando uno está buscando dónde aprender, una de las cosas que más se evalúa es el equipo de mentores, como le decimos nosotros. Y a veces nos guiamos por estatus y no por el valor que nos pueda aplicar, aportar a, a alguien, pero bueno, porque se entiende, o sea, no todo el mundo tiene que entender de pedagogía y de educación. Entonces, ¿qué es lo que buscamos desde Acámica? Nosotros buscamos en académica o sea que la experiencia sea holística, ¿no? O sea, súper completa para, la, para, para el estudiante. Y esa, y esa experiencia no solo viene desde tener un mentor o una mentora eh, súper experto o experta con mucha trayectoria, que más allá del conocimiento teórico pueda aportar conocimiento práctico de experiencia, ¿no? Eh, porque hoy uno pone en Google eh, Cómo aprender a programar y vas a encontrar contenido gratis. Entonces decís, che, ¿por qué pagarías por la Bueno, una de las grandes cosas por las que pagarías por la porque lo que no encontrás en Google es no solo el trato humano, sino que te venga una persona y te diga, sí, o sea, eso está buenísimo, pero pues, sabes qué? En el mundo real, de repente te estás lidiando con un, con un cliente, que el cliente te pone un deadline que es como un revólver en la cabeza y tienes que resolver esta cosa así y así. Entonces, Está buenísimo la teoría y el video, pero necesitas esa experiencia práctica y encima aprender de lo que pasa en, no sé, en Latvia, de lo que pasa en Colombia, o sea, son realidades totalmente distintas eh, y, 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 y por más que el mundo es globalizado, esas diferencias culturales siguen sucediendo, recién hablábamos de México, este, no, todos vimos el chavo, pero después la forma de hacer las cosas son distintas entre Colombia, Argentina y México, y es así, entonces es eso, eso, eso que te aporta Cámica como un mentor experto, después también te aporta otra cosa como un mentor, un mentor eh, más junior, ¿no? O sea, eh, que tengamos graduados, que estén dando clases, eh, o, o en los encuentros, mentoreando, tiene que ver porque esa persona pasó por lo mismo que vos, actual estudiante, estás pasando ahora mismo. Entonces, tiene a flor de piel no solo en la dificultad, en, algún, en los desafíos que te plantea el programa, eh, eh, desde lo teórico hasta, che, cómo le tenés que dar seguimiento con tu disciplina, sino que también por eso sabe la parte más humana, entonces se puede vincular y relacionar con vos desde el vínculo humano de che, ¿sabés qué? Yo estuve ahí hace un año hace dos años, sé lo difícil que es este, mechar tu, eh, el hacer el proyecto mientras, no sé, estás trabajando y estudiando otra cosa o estás eh, trabajando y querés jugar fútbol con tus amigos y, o amigas y lo que fuere entonces, ese acompañamiento humano tiene un valor eh, que trasciende el de solo ver el video. Sí, obvio, hay un montón de gente que aprende sola. Yo acabo de decir que hay cosas que va haciendo solo, ¿no? Entonces, Pero pero ahí está donde, donde el valor de, de, de lo que estamos haciendo y obviamente porque confiamos en lo que estamos haciendo.
0: Y sin alejarme demasiado de la conversación sobre credenciales, me surgió preguntarle a Nacho sobre un tema que suele ser bastante polémico, el sistema de calificaciones.
1: Voy a aclarar nuevo, no soy experto en educación. O sea, tengo un recorrido hecho en educación desde mi rol, desde mi óptica y desde, desde mi organización. O sea, hago como ese, ese paréntesis. Ahora bien, voy construyendo posturas que igual les doy flexibilidad para en para, medida que voy aprendiendo este, poder este, o modificarlas o potenciarlas o, o hasta ir en contra de lo que pienso hoy, este, mañana. Eh, en términos de lo que es la calificación, a ver... Un poco desde Acámica, en algún momento entendimos que, que el objetivo de nuestros estudiantes es la empleabilidad. Y no es la empleabilidad a toda costa, porque no es ah, ingresé a un laburo, a un trabajo y ya estoy listo, sino que esto se seguir creciendo, demostrando y queremos que justamente eh, lo mejor que pueda hablar de nuestra marca es graduados, satisfechos, exitosos. O sea, no en no ninguna campaña de branding que yo pueda hacer y eso. El siglo XXI ya lo ha demostrado o sea, con mucho énfasis. Eh, entonces, como entendimos que el objetivo era que aprendan más que, que aprueben un examen, cambiamos nuestra metodología a, mira vos vas a estar aprendiendo trabajando, le decimos, ya ni siquiera es aprendiendo haciendo, sino aprendiendo trabajando. O sea, te metemos en un, en un submundo obviamente controlado, es un laboratorio, una experiencia educativa, pero donde todo está relacionado a que sientas como que estás trabajando para un cliente y lo tenés que hacer bien el producto si el cliente te lo pide. ¿entendés? Y si a la primera de cambio no lo hiciste bien, bueno, eh, seguí intentando hasta que, te, hasta que te salga, porque es básicamente seguir intentando hasta que aprendas. Entonces, en Acámica los va, nos valemos de los proyectos y en el que. Eh, lo apruebes. Y aprobarlo es, tenés una persona, una, un, un ser humano que te lo evalúa, porque eso también es otra cosa. Obviamente hay, hay formas automáticas de evaluar, no sé, un código de, de software, pero hay mucho que, el, que, que, que los test y que, el, que los robotitos que evalúan no pueden ver que son buenas prácticas y demás. Entonces nuestros evaluadores o evaluadoras técnicas este, lo que hacen es este, dar una devolución, un feedback diciéndote qué hiciste bien y qué lo podrías haber hecho aún mejor, hiciste y mal y qué tendrías que corregir eh, y demás y hasta que lo apruebes, vos podés seguir intentando. Esa es nuestra, nuestra intención. Obviamente después trabajamos mucho con la parte más de motivación, compromiso disciplina y demás porque, bueno, no, no solo aprendes a, a programar, sino que tienes aprender las habilidades humanas del trabajo. ¿no? Entonces tampoco es, bueno, nada, entregalo dentro de 10 años. No, tenés deadlines. Porque, de nuevo, así funciona el mundo real. Entonces, esa es un poco nuestra postura hoy respecto a los exámenes. Los exámenes creo que sirven para clasificar gente y, y, y por el estilo. Y la verdad que no me dicen más nada a mí que, que esa persona supo estudiar y, y aprobar el examen. ¿no? no me dice si sabe. Del, del, del tema pero bueno no, no soy experto y esa es la postura de Akamika hoy eh, habrá que ver qué sucede
0: llevando la conversación hacia otro lugar le pregunté a Nacho si estaban trabajando con el sector público o si tenían planes de hacerlo porque pareciera pareciera que el mundo privado y el público sobre todo en el mundo de la educación transitan ritmos y procesos muy distintos
1: lo que lo que a veces pasamos por alto respecto al segmento público es que tiene eh, muchas reglas que no son definitivamente las mismas que en el sector privado eh, o hasta en el tercer sector que tiene eh, un, un espectro de público al que le tiene que servir que es extremadamente amplio y variado o sea tiene toda la diversidad que puede tener una ciudad un municipio una región una provincia o un país y eso lo hace eh, muchos grados más complejos eh, Y aparte viene la política de por medio. Entonces, eh, si bien creo que el ser humano es un ser político, este, obviamente en el segmento público se vive eh, de una forma distinta que en otros ámbitos. Entonces, con lo que, ¿qué quiero decir con esto? O sea, eh, no, no es hacer una cacería de brujas, sino tratar de entender que eh, quizás que hay espacios que les cuesta mucho más el, el cambiar. Eh, no solo el Ministerio de Educación otros ministerios, lo que sea el, el segmento público necesita reinventarse pero los procesos y esos cambios llevan mucho más tiempo a veces nos, nos agarra la ansiedad ojalá fuese todo más rápido pero, pero es difícil, ¿no? es muy difícil, es muy difícil este, porque tenés que lidiar con un trillón de cosas y, y bueno, yo creo que las nuevas generaciones el actual Ministro de Educación de Argentina es una persona joven también, o sea eh, después uno puede comulgar con, con su ideología o no, pero yo creo que la gente joven, por una cuestión natural, hasta por más conservadora que sea, tiene nuevas ideas, entonces eso a poco va a ir impactando. Igual, por mi visión del mundo, y acabo de hablar por mí y no por acá, mica creo que hoy, hoy el mundo nos está poniendo un timer, un deadline, o sea, un solo planeta y, y a veces los cambios necesitan que sean más rápidos, y pues sí. si no lo toma la gente, lo tomará el mundo por nosotros.
0: Y algo que quiero destacar acá de lo que dice Nacho, y que me parece clave a la hora de juzgar a la educación pública, es que la educación pública tiene un desafío extra, que es el de servir a un público demasiado amplio. Que el sector privado se puede dar el lujo quizás de especializarse o enfocarse en un nicho, y eso hace que les resulte mucho más fácil adaptarse a los cambios. Por último, me parece súper valioso poder aprovechar una charla con alguien como Nacho para preguntarle su opinión sobre el futuro de la educación, sobre qué deberíamos esperar o quizás a qué deberíamos prestarle atención.
1: Voy a segmentar la, la pregunta en dos partes. ¿no? Uno es la educación en general y otro es lo que es la el segmento en el que estamos con Acámica que es este, formación en, en tecnología para el mundo del trabajo y demás. La educación en general tiene los típicos desafíos que, que ya vemos todos, este, en términos de calidad, en términos de actualización, en términos de, de cómo realmente es, sirve a las personas para que sean mejores ciudadanos, para que se integren aún mejor y que puedan aportar al mundo no solo sabiendo de cuestiones técnicas, sino también siendo más humanos. Y en América Latina tenemos siempre la situación de, de que somos una región este, sumamente rica en cultura, en personas, en recursos, y con el desafío de poder superar años de, de pobrezas y, y, y demás. No por una cuestión de querer ser los líderes de algo, sino por una cuestión de... Un derecho a la vida de las personas, ¿no? O sea, sacarnos la cuestión de la competencia. De la... Y en términos de lo que es este, nuestro segmento en particular, yo creo que, esta no es la versión oficial de la cámica, así que voy a hablar más por mí, es... Creo que la, la, las organizaciones educativas de terciarias o para el mundo del trabajo y demás, eh, muchas van a perecer si no se pueden actualizar eh, lo, o sea, lo rápido que exige el ecosistema porque no, no son sustentables, es muy difícil sostener una operación educativa en términos de, los, de la infraestructura, de los equipos docentes, los equipos administrativos y demás, eh, son todas esas cosas que a veces en, la, en los países como en los de Argentina, donde tenemos eh, muchas personas acceso a educación eh, sin costo, no vemos. Eh, cuando estás del otro lado, te das cuenta lo complejo que es. Y si no se adaptan a, la, a las nuevas tendencias y formas de lo que demandan los estudiantes y el mercado, creo que van a perecer. Sí van a seguir su, eh, existiendo otras de mucho prestigio, porque lo que brindan no es solo una experiencia educativa, sino es una experiencia social, de comunidad, tipo club, de pertenencia y eso creo que no va a desaparecer nunca en el mundo, el ser humano se, se, se organiza a veces medio como en castas, eh, no, no es linda la palabra a veces del concepto que le podemos ap aportar, pero bueno, es una realidad, y creo que va a ser muy preponderante el aspecto digital en las experiencias, porque hoy ya nuestra vida es sumamente digital, estábamos con nuestro teléfono en todos lados, en nuestras redes sociales, en nuestras redes de comunicación, redes de trabajo, pero no perdemos el, 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 el aspecto humano, ese vínculo de encontrarse con alguna frecuencia, puede ser todos los días, o puede ser una vez cada trimestre, o una sola vez en toda la experiencia educativa, pero siempre el aspecto humano prepondera. Así que creo que va a proliferar más esa vinculación digital-físico, y ahí es un gran desafío para mentores, para estudiantes, para, no sé, padres de hijos o hijas o gente que te asesora o te orienta porque el mundo va para ese lado y, y, y para allá estamos yendo. Y, y por último que no tan procesos en batch esto ya lo veo viendo hace mucho tiempo le lleva más tiempo la educación pero, pero cada vez es más marcado es quizás, bueno, hago seis meses laburo, trabajo y regreso hago tres meses más y, y, y voy así construyendo ese camino eh, que puede ser con una sola organización, con Acámica, o que lo vayas haciendo con distintas.
0: Ese fue Nacho, cofundador de Acámica, sin duda es una de las empresas líderes en el sector educativo en Latinoamérica. Y es un honor tener a un amigo de la casa como el primer invitado al podcast de Edutiv, donde vamos a seguir entrevistando protagonistas que están marcando la cancha en el mundo educativo. Y para quienes nos están recién empezando a conocer, mi nombre es Francisco y soy parte del equipo de Edutiv somos una startup que desarrolla tecnología para instituciones educativas. Los invitamos a que entren a nuestro sitio web, conozcan un poco de lo que hacemos, que comparten este capítulo en sus redes. Y como estamos muy metidos en educación, nos gusta justamente aprender a cada paso. Valoramos sus opiniones, sus reflexiones sobre los que estuvimos hablando. Y no dejen de hacernos sugerencias sobre quienes consideran quizás que deben ser nuestros próximos invitados. Y si sos o conoces a alguien que le interesa el mundo de la educación... Por favor, sentite libre de contactarnos por cualquier medio. Así exploramos formas de colaborar.
1: Hay una gran anemia en el concepto de qué significa educar en el siglo XXI.
0: El rol principal de la educación es preparar a los chicos para el mundo que viene. Hay un mercado global online vastísimo
1: y en el que hay muchísimo hueco y muchísimas oportunidades para monetizar tu talento. Porque el sistema educativo solo enseña una habilidad la memorización. Estamos viviendo una época
0: de cambio muy fuerte, una época en la que tener un título universitario ha dejado de ser garantía de nada. No hay vuelta atrás. El mundo ya está pidiendo a gritos que exista un cambio de paradigma educativo.